0: Gunnar Kaiser ist heute mein Gast. Gunnar Kaiser ist Schriftsteller, Autor des Buches Unter der Haut. Außerdem ist er Philosoph und als solcher im Auftrag der Aufklärung und des deutschen Staates unterwegs. Er ist nämlich Lehrer. Gunnar Kaiser ist auch YouTuber und damit am Puls der Zeit. Er ist sozusagen der Riso des Liberalismus und damit eine Lichtgestalt und ein Hoffnungsträger, der sogenannten neuen sozialen Medien, ähm, insbesondere auf YouTube und Podcast unterwegs. Man könnte auch sagen, er ist der Kopf des deutschen Intellectual Dark Webs und als solcher ähm, einer, der jedes heiße Eisen anfasst, ähm, alles Unsagbare sagt und jedes Tabu bricht und sich nicht zu so schade ist, dies zu tun. Ähm, Gunnar Kaiser legt sich mit Rechten und mit Linken an und auch mit etablierten Intellektuellen. Als Beispiele zu nennen wären da ähm, Martin Sellner, Moritz Neumeier und Günter David Brecht. Ähm, ähm, Gunnar startet dieser Tage eine Tournee und ähm, ich bin gespannt, was er dazu zu sagen hat. Hallo Gunnar. Hallo Morten, ich freue mich,
1: bei dir sein zu dürfen. Es war eine sehr schöne Einführung, vor allem das mit der Licht Lichtgestalt hat mir sehr gut gefallen.
0: <lacht> Prima, gut. Ja, also Gunnar, dein ähm, Programm auf deiner Tournee heißt Gemeinschaft und das klingt sehr interessant ähm, und ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ähm, du sagst, es ist eine philosophische Stand-up-Comedy-Show und es geht um Gemeinschaft, Individualismus und Kollektivismus. Ja, genau. Kann ich mir darunter vorstellen, wie kam es überhaupt zu dieser Tournee? Ja, zum einen ist es ja vielleicht die Grundfrage
1: unserer Tage, vielleicht nicht nur unserer Tage, eben wie wir den Individualismus, den wir seit einigen Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden, zwei Jahrtausenden im Westen, im Abendland kennen, mit den Formen von Gemeinschaftlichkeit und ja, Kollektiven zusammenbringen können, die ja auch einiges für sich haben. Und da gibt es eigentlich immer zwei gegenläufige Bewegungen mehr, Selbstbestimmung, mehr Autonomie, mehr Individuum, mehr Persönlichkeit, Ich-Werdung, ja, und äh, Ich-Identität, das heißt eine Art Abkapseln gegenüber dem Gruppenzwang, dem Ruf der Horde, wie Karl Raymond Popper das nennt. Ja, aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, gehen nicht unsere Gemeinschaften auch kaputt, eben dadurch, ja, wie einige sagen, durch den gemeinen Liberalismus, der die Menschen freisetzt und äh, ihrer Bindungen äh, eigentlich äh, entledigt, nämlich Bindungen an Heimat, Tradition, Religion und äh, dadurch auch zu atomisierten, schwachen äh Individuen, ja, wie, wie es eben heißt, und unteilbare, die, die auch nicht mehr vergleichbar sind, die auch nichts mehr zusammenhält, macht und dann im Grunde genommen eigentlich nur noch herrichtet äh, zu Kunden für irgendwelche Konzerne, die dann eben im Konsumismus noch den einzigen Ausweg aus ihrer äh, ja, Sinnlosigkeit finden. Und zwischen diesen beiden Polen muss man immer ähm, immer wieder auch vermitteln.
0: Genau und wie 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 kam es zu der Tournee überhaupt also zu der Idee dieser Tour?
1: Ja, das war jetzt sozusagen ein bisschen die geistesgeschichtliche Herleitung, aber die vielleicht wichtigere ist, dass ich mal bei Moritz Neumeier in der Show war und äh, auch das sehr witzig fand und auch sehr gelacht habe und gedacht habe, oh, und wenn das jetzt noch auf Niveau voll wäre, das wäre doch wirklich äh, wie Weihnachten und Geburtstag an einem Tag oder ähm, ja, wie, wie, wie Schokolade und Chips gleichzeitig und äh, nicht nur Niveau vielleicht auch, manchmal hat Moritz Neumann ja schon auch Niveau, äh, es ist ja auch nicht sein Anspruch, äh, da jetzt besonders niveauvoll zu sein, aber es ist natürlich, wenn es politisch wird bei Moritz, immer schon sehr extrem links. Mhm. Da habe ich mich doch gefragt, ob man nicht auch ein bisschen was mehr in die Mitte oder sagen wir mal liberaleres dagegen setzen könnte. Man hat ja schon den Eindruck, dass das, was in unserer Comedy-Szene, soweit ich sie so verfolge, früher Volker Pispers, die mhm. Anstalt oder eben Moritz Neumeier, doch alles stark einer etwas linkeren Mainstream-Agenda folgt
0: und ja, vielleicht kann man da ein bisschen was äh, entgegensetzen. Okay. Jetzt hast du auch reingeschrieben in deinen Text ähm, Welttournee. Ähm, tatsächlich <lacht> bist du aber ausschließlich in Deutschland und Österreich unterwegs, wenn ich die Tourdaten -Tour gesehen habe. Unter anderem bist du ähm, ja auch in Bayern sehr viel unterwegs. Äh, ein Termin führt dich nach Weilheim, wo ich dein Gastgeber sein darf für einen deiner Auftritte. Bayern, warum glaubst du, so viele äh, Leute in Bayern interessiert das Thema? Wie, wie, wo ist die Affinität? Wo kommt die her?
1: Ich weiß es auch nicht. Irgendwie äh, ziehen mich äh, die die Leute im Süden an oder ich ziehe sie an. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall war es unglaublich schwer, einen eine Location in Hamburg zu finden. Und Berlin hat sich auch etwas geziert, obwohl die Nachfrage da war, wie ich jetzt sehe. Also es kommen die Anfragen rein. Aha. Aber in Bayern ist es wirklich auch auf den kleinen Dörfern. Vielleicht ist da einfach auch mehr Kultur. Ja, Kann man kann man sagen, dass die Leute vielleicht da auch äh, sagen, wir wir haben diese Kultur hier, das der Kleinkunstbühne. Also äh, komm her, bei uns steht schon alles. Und in Hamburg, ja, da muss man vielleicht erst noch äh, die Tische freiräumen.
0: Ne, vielleicht ist das ja auch so, dass ähm, da so ein gewisser Nachholbedarf ist oder überhaupt, ähm, da, dass man diesen Gegensatz hat, Land, Stadt und so weiter, mhm. dass die Stadt übersättigt ist und dass da einfach auf dem Land äh, vielleicht ähm, über, eine anderen, über einen anderen Zugang, und da komme ich später vielleicht auch noch drauf, ähm, auf solche Dinge natürlich steht. Mhm. Ja, okay, ähm, du hast es schon angesprochen, es geht sehr viel um diese Gegensatzpaare-Gemeinschaft. Äh, Gemeinwohl auf der einen Seite, Individualismus auf der anderen Seite und heutzutage verbindet man ja, wenn ich jetzt mal anfange mit dem Thema Individualismus, ja ganz gerne das mit diesem Oberbegriff Neoliberalismus, dass man da sozusagen ein großes Problem sieht, das in den letzten 20, 30 Jahren einen Trend eingesetzt hat, der in unserer marktwirtschaftlichen, in unserer kapitalistischen Welt Einzug gehalten hat, also diese Fokussierung, sehr starke Fokussierung auf die, auf die Einzelperson, auf das Individuum, das sozusagen sich durchsetzen muss gegen alle anderen Wettbewerber im Konkurrenzkampf bestehen muss und sich durchsetzen muss und nur der, der das eben auch besonders gut kann, der, der kämpfen kann, der auch keine Verluste kennt sozusagen oder Verlustängste kennt, der ist sozusagen der Starke, der, der überleben kann in diesem ganzen System. Das wird als kalt und unsozial ähm, gebrandmarkt. Ähm, ist das wirklich so in, in, in dieser Welt? Kann man das so sagen? Oder ähm, hat diese wirtschaftliche Entwicklung, die da in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich einen Zug gehalten hat, ähm, wirklich so einen großen Einfluss auf unser Leben? Ja, auf
1: der einen Seite ist schon das zu spüren, dass da eben ein, ein Umschwung da ist. Aber das kann man ja immer sagen. Also, dass, dass es eine Krisenzeit gibt, das hat man, glaube ich, noch nie nicht gesagt. Und dass man gerade in einer Umbruchphase ist, das passt immer. Und man guckt dann eben einfach in die richtigen Milieus. Wenn man jetzt auf der anderen Seite aber in Milieus guckt, die sozusagen eine, eine Retribalisierung erfahren oder wo sich auch eben Parallelgesellschaften bilden, dann könnte man sogar sagen, oh, das ist eigentlich ein, 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 eine andere gegenläufige, gegenläufige Entwicklung, dass man sich jetzt eben zurückzieht in, ja, sagen wir, Parallelgesellschaften oder auch, dass man parallele Strukturen beginnt aufzubauen, wo der Staat sich zurückzieht. Ja, Das ist ja das, was man mit der Kritik am Neoliberalismus verbindet. Der Staat zieht sich zurück und dann ist eben, äh, also aus dem Sozialsystem und so weiter und dann liegen die Menschen da brach da und, und deren Leben sind vollkommen unverbunden und sie wissen sich nicht zu helfen. Eigentlich, wenn der Staat nicht da wäre, würden sie sich überhaupt nicht weiter bewegen, weil sie ja keine Straßen hätten und sie würden noch nie alleine auf die Idee kommen. Aber auf der anderen Seite denke ich, kann man schon sehen. Da, wo der Staat sich zurückzieht, ergeben sich eben auch, sagen wir mal jetzt positiv gesprochen, Freiräume für die Menschen, solche Gemeinschaften zu bilden und zu etablieren. Und ich glaube, dass die westlichen Gesellschaften da noch nicht so besonders fit sind. Vielleicht eben auch, weil sie doch relativ paternalistisch bisher immer ähm, ja, be bemuttert, kann man das sagen, paternalistisch bemuttert von, also von beiden Eltern ähm, eben da geschützt wurden, wir machen das schon für euch. Ja, und es ist aber ja tatsächlich so, ne, dass so solche sozialen äh, Einrichtungen, dass die dass die eben weniger finanziert werden und dass man jetzt einen Geist, eine Mentalität entwickelt, wie sie eigentlich ja ursprünglich die US-amerikanische Mentalität prägt, mhm. das Leben der Community und der Self-Help, äh, des Self-Help-Gedankens. Ähm, auch der Subsidiarität, das müsste vielleicht auch bei uns in Europa wieder ein bisschen stärker kommen.
0: Okay. Komme ich auch gleich nochmal drauf auf das Thema, welche Formen und wo sich das, wo das sozusagen seinen Ausschluss nimmt, quasi neue Bahnen schlägt, etc., um diesem Individualismus sozusagen entgegen. Trotzdem nochmal die Frage: Was ist so schlecht, wenn so viele Leute immer darüber reden, dass Individualismus ähm, über den Neoliberalismus gewissermaßen äh, zu dieser Kälte führt und äh, eigentlich etwas Schlechtes ist. Das ist ja so ein bisschen so die ähm, das, was man spürt in den ganzen äh, Diskussionen, äh, die auch in letzter Zeit politisch, gesellschaftlich geführt werden. Ähm, wenn ich auf der anderen Seite sehe, dass Individualismus ja nicht nur heißt, äh, ich bin quasi ein kalter Banker, der nur gierig an mein Geld rankommen möchte, sondern Individualismus heißt ja auch, ich kann mich selbst verwirklichen, kann selbst bestimmen, kann das tun, was ich mit meinem Leben am liebsten machen möchte. Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten in unserer Welt, ob man sich künstlerisch, kreativ betätigt oder eben auch im Sozialen betätigt, kann ja auch eine sehr individuelle Entscheidung sein, die, wo, ich, wo ich mich dann entscheide, diese oder jene Dinge zu tun im familiären Umfeld, in der Gemeinschaft, in der Community, wie du sagst. Also was ist tatsächlich so schlimm an, der, an dem Individualismus oder ist die, der Individualismus nicht sogar die Voraussetzung für all das, was auch sozusagen gemeinschaftlich und sozial passiert? Ich weiß es nicht. Um auf deine
1: zweite Frage sehr konzise zu antworten. Ich kann mir durchaus eine funktionierende Gemeinschaft vorstellen, die keinen Individualismus kennt, wo es die in der Gedanke des Individuums und der Rechte des Individuums sehr klein geschrieben wird die aber dann trotzdem funktioniert, dann wäre eben zu fragen, was bedeutet hier funktionieren? Wir könnten zum Beispiel sagen, die den einzelnen Teilnehmern der Gesellschaft ein Gefühl von Verbundenheit, von Zugehörigkeit und von Sinnhaftigkeit gibt, indem sie sich aufgehoben fühlen und auf der anderen Seite, die sich schützt. Die Gemeinschaft als Schutz gegen andere Gemeinschaften, gegen Bedrohung von außen, das sind eben zwei ganz starke Forderungen an das Kollektiv, die das Kollektiv eigentlich Besser noch erledigen kann, sagen viele, als äh, wenn, wenn es so, so wenig Individualismus wie möglich gibt. Denn der Individualismus zum Beispiel von den Neurechten kommt oft die Kritik am Individualismus. Das hat alles angefangen mit dieser ganzen komischen Idee von Menschenrechten, ja, von der Würde des Menschen als dem moralischen Universalismus. Denn da fängt der Mensch an zu sagen, Moment, ich habe also angestammte Rechte als Individuum, als einzelner Mensch, die mir dann sozusagen ein Recht geben, dem Recht der Gruppe, mich zu entziehen. Dem Recht, dass die Gruppe über mich hat. Ja, und die Gruppe sagt immer, Gemeinwohl geht vor Eigennutz. Und kann mich immer unterdrücken und kann so eben auch Zusammenhalt und Schutz gewährleisten. Wenn ich jetzt als moralischer Universalist sage, nein, nein, Moment, das Individualrecht ist das äh, Größte, kann ich mich den ja, Forderungen der Gruppe entziehen, zum Beispiel, ich ziehe mich nicht mehr so an wie die, ich gehe nicht mehr zum Wehrdienst, ja, da, damit fängt ja schon an. Ja. Und äh, ich höre nicht mehr der Musik und äh, ich ziehe mich da raus. Wenn das alle machen, so ist dann eben der Gedanke, wer schützt denn dann eben noch die Einzelnen? So wie äh, dieses berühmte Abonmot ja, kann man fast nicht mehr sagen von Ernst Jünger, äh, der Liberalismus schließt den Mördern die Tür auf, ne, indem äh, er eben sich seine eigenen Grundlagen nicht mehr schützen kann. Also da ist schon auch ein Punkt, den, den würde ich auch. Da erstmal ernst nehmen und erst dann auch überlegen, okay, wie können wir aber aus ähm, dem wohlverstandenen Individualismus, ja, man muss den Individualismus nur mal richtig umsetzen, wie können wir dann daraus aber trotzdem wieder der Gefahr der Atomisierung der Gesellschaft und der Einsamkeit auch entgehen, dass die Menschen sich nicht mehr verbunden fühlen können. Und letzter Gedanke, der, sagen wir mal, der Kollektivist in allen politischen Schattierungen, Rechts, links und so weiter. Der Kollektivist sagt eigentlich oft, von alleine schaffen die Menschen das nicht. Sie müssen schon zu ihrem Glück gezwungen werden. Das, da gibt es eben diese beiden äh, Ebenen. oder das, das, Man kann den Fokus auf, auf zwei Ebenen halten. Einmal, was bringt es dem Einzelnen an Zugehörigkeit? Das wird er von alleine nicht schaffen. Wir müssen am besten über den Staat sowas wie Heimat und Tradition schützen. Wir müssen Symbole einführen wie Flaggen, tolle Lieder und das müssen wir auch per Orde du Mufti sozusagen durch staatliche Gewalt in den Schulen, in den Bildungsauftrag, damit diese Zugehörigkeit auch ja, indoktriniert äh, wird. Mhm. Und auf der anderen Seite schafft es eben auch der Individualist nicht, sich selbst zu verteidigen. Freiwillig werden die viel zu spät erst darauf kommen, dass dort von außen irgendwie eine Gefahr droht, von anderen Stämmen zum Beispiel, von anderen Gruppen. Und da sind die noch gerade dabei, sich dann in ihrem Individualismus irgendwie zusammenzuraufen. Da sind sie schon überrollt
0: worden von der Horde, der, der feindlichen Horde.
1: Mhm. Und ähm, das ist eine ernstzunehmende
0: Kritik. Okay. Ähm, du hast in einem deiner Videos erzählt ähm, und das so äh, behauptet und ich möchte das gerne nochmal, vielleicht, dass du ein bisschen nochmal den Hintergrund erklärst, weil mir der so nicht klar ist, weil du sagst, ähm, dass der Individualismus äh, ja eigentlich sehr stark in der Tradition unserer westlichen Welt verankert ist und zurückgeht bis auf die Antike und das Christentum. Das heißt, das ist ja schon ein sehr, sehr altes Konzept. Also es ist ja nichts Neues, wo man sagen könnte, das ist erst jetzt quasi mit der Industrialisierung und den wirtschaftlichen Entwicklungen und dem Neoliberalismus und so weiter entstanden, sondern eigentlich ist das sehr tief in uns verankert. Wo, woher kommt das? Wo liegen die, die Wurzeln genau dieses, dieser Tradition?
1: Ja, also man könnte sozusagen herleiten, die Industri industrielle Revolution aus dem Geist des Christentums. Ja, so wie Max Weber es gemacht hat mit dem Kapitalismus aus dem Geist des Protestantismus, der ja auch eine sehr individualistische, ja fast schon nicht mehr Religion, sondern eigentlich Geisteshaltung oder Lebensauffassung ist. Äh, und da eben auch den Einzelnen auffordert, äh, ja zu arbeiten ne, und zu, äh, zu sparen und Kapital anzuhäufen. Und ähm, wenn du jetzt sagst, das ist ja schon eigentlich eine sehr lange Entwicklung, und man kann auch durchaus bis Sokrates zurückgehen, ähm, und, und dem, dem, dem griechischen, der griechischen Vorstellung der Seele, auch bei Aristoteles, die, die den Einzelnen anspricht, nicht mehr über die Gruppe oder über. Götter ein, eine ganze Polis anspricht, sondern der Einzelne empfindet den Ruf seiner eigenen, naja, sogar das nennt das den Daimon, ne? diesen dieses Gewissen sozusagen. Das ist eine Forderung an den Einzelnen. Aber wenn man jetzt mal betrachtet, wie lang doch schon die Tradition der des Kollekt und des, des Kollektivs, der Horde in uns drin ist, menschheitsgeschichtlich, das geht ja über 100.000 Jahre zurück. Also da wieder würde ich sagen, es ist eigentlich eine sehr kurze Entwicklung. Und es ist auch klar, dass unser sehr stark äh, evolutionsgeschichtlich geprägtes Gehirn, unser, unsere ganze Condition humaine, ja nicht durch äh, diese zwei, zwei lächerlichen 2500 Jahre westliche Geistesgeschichte ähm, direkt umgepolt wird, sondern dass da noch ganz viel an Stammesdenken, an Hordenbewusstsein drin ist. Jonathan Haidt, der amerikanische Psychologe und Philosoph, beschreibt es mit dem mit der Metapher des Hive-Switch. Und das haben wir immer in uns drin, dass unser Kopf sich wieder umstellen kann auf The Hive, also den, den Bienenschwarm. Mhm. Und äh, wir dann auch wieder äh, in Gruppen denken. Und weil wir das in der Evolutionsgeschichte so ähm, gedacht haben. Jetzt habe ich zwar deine Frage nicht beantwortet, aber ich wollte das nochmal so ein bisschen relativieren.
0: Doch, doch, das, das äh, hat schon einiges äh, dazu beigetragen, die, die Antwort zu geben. Ähm, ich möchte dazu ergänzen, vielleicht, dass, äh, du mir damit sagst, dass im Grunde genommen das tribalistische und das gemeinschaftliche und das kollektivistische eben durchaus durchaus sehr viel älter ist, auch sehr, sehr alt an uns angelegt ist. Das stimmt sicherlich und insofern kann man doch eigentlich gar nicht sagen, dass das in Gefahr ist. Also wenn wir unsere Gesellschaft anschauen und auch das Konstrukt unseres, unserer Gesellschaft unser Staat, äh, unsere Gesetze und so weiter, dann ist sehr viel doch davon ähm, etabliert und institutionalisiert. Also du hast vorhin das Subsidiaritätsprinzip äh, angesprochen und genau das ist doch eigentlich das, was äh, tief in unserer Verfassung auch verankert ist. Wir ähm, gehen davon aus, dass sozusagen die Familie der Kern äh, der Gesellschaft ist und aus der heraus sind die übergeordneten Institutionen quasi nur ergänzend ähm, und auch im Bedarfsfalle anzuwenden sozusagen und eigentlich ähm, basiert doch der ganze Aufbau unserer unserer Gesellschaft und unseres Staates doch sehr stark darauf. Also kann man doch eigentlich gar nicht sagen, dass dort eine große Gefahr durch einen wie auch immer gearteten Individualismus ähm, vorherrschen würde.
1: Ja, du meinst also, weil das so tief in uns verankert ist, dass wir so verdrahtet sind, ähm, ist eigentlich die Gefahr nicht da, dass ähm, das verschwindet. Man könnte vielleicht als Vergleich die unsere Ernährungsgewohnheiten nennen. Es gibt ja einige Ernährungswissenschaftler, die sagen, unsere wirklich äh, artgerechte Ernährung wäre also sozusagen eine ketogene, eben sehr viel, also kein Getreide, sehr viel Gemüse, sehr viel Fisch und Fleisch und zwar alles von, vom Tier. Das ist unsere Angestammte, ähm, darauf ist unser Körper ähm, hardwired, aber es wird ja nicht heutzutage mehr bedient und das macht uns krank. Durch unsere moderne Ernährung fehlt uns was, aber wir wissen nicht genau was. Und die Wissenschaftler kommen gerade erst dahinter zu sehen, oh, wir hätten, wir müssten uns eigentlich anders ernähren, als uns die moderne Ernährungsindustrie bietet. Und genauso könnte man eventuell sagen, ja, da ist in uns dieser Drang oder diese Sehnsucht nach Gruppe und nach Aufgehobensein, aber die moderne Industrie bietet uns das nicht mehr. Oder sagen wir mal, das moderne ähm, Leben in der Stadt bietet uns das nicht mehr. Ähm, und, und da ist eine Sehnsucht, aber wir wissen nicht, äh, was der Ursprung dieser Sehnsucht ist und deswegen können wir sie auch noch nicht richtig können wir ihr noch nicht richtig begegnen.
0: Und wir wissen wahrscheinlich auch nicht, wie wir ähm, diese Sehnsucht bedienen sollen so richtig. Also ja. deswegen sprichst du ja auch davon, dass ähm, sehr viele ähm, Ideen da sind und auch Entwicklungen da sind, quasi ähm, in Gruppen und Gemeinschaften leben zu wollen, die etwas anders sind oder sich anders ausdrücken äh, als dass der ähm, ja, Individualismus vorgibt, aber auch ähm, anders als das, was die Tradition vorgibt, also unser klassisches Familiendenken äh, und Staatsdenken. Ähm, mhm. da, da gibt es sehr viele alternative Lebensformen und ähm, ich nehme mal an, dass du da auch auf deiner Tour ähm, etwas drauf eingehst. Ähm, ich habe allerdings, muss ich sagen, wenn ich an unsere westliche Welt denke und an alternative Lebensformen, ganz gruselige ähm, Beispiele im Kopf, wo ich mir denke, mein Gott, das äh, kann es ja auch nicht gewesen sein. Also wenn, wenn wir an die ganzen Aussteiger denken, an die Sekten, die es gab, ob es nun die Colonia Dignitat ist, äh, gewesen ist, ähm, die da in Südamerika so eine Art christliche äh, Gemeinschaft aufgebaut hat, oder eben ganz schlimm, Jonestown in Guyana, wo eben ähm, dort dieses, dieser Massensuizid stattgefunden hat, ähm, alles, alles Beispiele für so religiös motivierte äh, neue Gemeinschaften, die sozusagen auch vom Mainstream abweichen. Ähm, es gibt aber auch politische aus dem sozialistischen linken Lager. da gibt es die Kommune 1 und äh, also das, was die 68er vorgelebt haben etc. Ähm, bis hin und ich nehme da Bezug auf dein äh, auch neulich hochgeladenes Video über das Thema Private Cities, da habe ich ja auch nun mir beide Beiträge angeschaut, die sozusagen dann nochmal in eine ganz andere Richtung geht, was so das ökonomische und das politische, wenn man so will, auch anbelangt. Siehst du auch diese, dieses Thema, dass sozusagen diese alternativen Formen immer wieder auftauchen, dass sie, dass es Versuch, Versuchsballons sind, die auch wieder verschwinden und komischerweise immer wieder zu dem zurückkehren, was dann eigentlich, wie gesagt, die Tradition ist, dass das Herkömmliche, die Familie und so weiter und so weiter. Oder siehst du, dass es Trends gibt, die vielversprechend in eine Richtung gehen, die wirklich ganz neu sind, was Gemeinschaft und Gruppe anbelangt?
1: Ja, die gibt es schon, wobei ich auch wirklich sagen muss, dass ich da gerade auch frisch in dieses Thema einsteige und da ein bisschen noch mich in, mich auch orientieren muss. Ich bin ja normalerweise einfach in meinem philosophischen Elfenbeinturm davor gefeit, jetzt in die Welt zu gucken. <lacht> Aber jetzt lerne ich die gerade so kennen und es gibt ja auch diese Ökodörfer und es gibt eben auch religiöse Gemeinschaften oder auch ja, spirituelle Gemeinschaften, die tatsächlich funktionieren, die du genannt hast, sind uns natürlich bekannt. Also immer, wenn es nicht funktioniert, sind sie natürlich in den Medien und halten dann eben als schlechte Beispiele her. Aber wenn man jetzt mal als sehr erfolgreiche alternative Lebensform aufzählen will, im Grunde genommen die Mönchsorden und die Nonnenklöster, Ja, wenn man das noch als alternativ sehen will, ähm, das ist eigentlich eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Die sind also ja viel stärker gefeit vor ähm, diesen Gefahren, die du ja auch zu Recht aufgezählt hast. Ähm, was man tatsächlich sagen kann, ist, dass die starke Orientierung an der Familie, also die, der, der, ähm, das Mönchskloster, das Nonnenkloster, hat tatsächlich auch immer noch diese Familienstruktur da drin, Ja, durch den, den Pater... Pater den oberen. Und durch diese, ähm, durch diese Struktur hält das Ganze das auch noch zusammen und natürlich durch das starke religiöse Gelübde. Und ich, es gibt ein sehr schönes Buch von äh, Gerhard Sturmberger, das heißt Der Kommunismus in Amerika oder das kommunistische Amerika. Da werden äh, kommunistische Kommunen Seit dem 17., 18., 19., 20. Jahrhundert in Amerika geschildert, dargestellt. Und es stellt sich eigentlich heraus, also alle sind natürlich irgendwie gescheitert, früher oder später. Und es stellt sich heraus, dass alle eigentlich einen starken Anführer brauchen und ein starkes, im Grunde genommen übermenschliches, also religiöses Gesetz, um die, den Kommunismus, der da herrscht, also die Gütergemeinschaft und auch den fehlenden Anreiz zu arbeiten dadurch, weil. Keinen kein Privatbesitz gibt, um das auszugleichen. Um das auszugleichen, müssen die Menschen sogar in so kleinen Kommunen immer wieder durch einen Führer oder eine Führerin getriezt werden. Du musst jetzt aber arbeiten, auch wenn es für dich nicht bringt, und eben durch diesen äh, durch, durch einen Gott, ja, oder einen Big Brother, der das alles sieht, oder eben eine religiöse Regel. Und das scheint schon so eine Konstante zu sein.
0: Eine weitere Konstante ist ja auch, dass wir den, den Nationalstaat haben, der ja auch eine, eine Gemeinschaft auf höherer Form ist, die sehr, sehr viele Menschen unter ein Dach vereint und friedlich zusammenleben lässt. Eigentlich eine sehr große Errungenschaft der letzten 300, 400 Jahre. Führen nicht immer alle alternativen Lebenskonzepte, die auf Gemeinschaft und Gruppe setzen, nicht zwangsläufig, früher oder später, in so ein Nationalstaatskonstrukt, überhaupt ein staatliches Konstrukt. Wenn wir uns solche Beispiele anschauen, wie die Besiedlung Amerikas, wo die ersten Siedler, die Fathers gewissermaßen in einer Kommune zunächst gelebt haben und dann festgestellt haben, um den Zusammenhalt und die Sicherheit der, der Mitglieder, der Gemeinschaft sicherzustellen, dass man dass man dort Regelwerke braucht, Gesetze braucht, die letztlich sowas wie ein, ein staatliches Konstrukt ja, hervorbringen oder eben bedürfen. Ist das nicht ein, ein zwangsläufig historischer Prozess, der dann stattfindet? Ja,
1: würde ich sagen. Und man sieht aber auch ja derzeit, dass dieser Prozess da nicht zu Ende ist beim Nationalstaat, sondern dass eben die Logik dieses Prozesses ja einfach immer noch weiterführt. Wenn man schon die Mittel hat, eben jetzt auch seine Macht zu erweitern mit dieser Begründung, ja Schutz von Gemeinschaft, ähm, warum dann nicht über den Nationalstaat hinausgehen? Und dann kann man dir ja sehr gut entgegnen, wo du eben gesagt hast, das ist eigentlich ja sozusagen der Nationalstaat, ein Friedensprojekt, kann man ja schnell sagen, naja, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so weiter und, und die ganzen Kriege vorher waren ja alles staatliche Kriege. Wenn wir das jetzt mit einem eine Weltstaat machen würden, dann hätten wir das Problem gar nicht mehr. Ne? Wie sollen sich Staaten dann noch bekriegen? Und die Schwierigkeit da ist aber dann irgendwann in der Begründung, man kann natürlich eine Nation angesichts von ethnischen oder sprachlichen Grenzen noch relativ plausibel zusammenhalten, so wie man eben auch eine Region noch relativ plausibel zusammenhalten kann, auch durch, durch einfach geografische Nähe. Die Welt zusammenzuhalten unter einer ja, zusammenführenden Idee ginge eigentlich dann nur mit der Menschheit, die Menschheit an sich als Idee. Und die Menschheit hat halt das Problem, dass sie keinen Boogeyman hat und keine, keine andere Gruppe. Und das ist eben auch etwas... Jonathan Haidt beschreibt das auch sehr gut, was die Gruppe braucht. Sie braucht eine andere Gruppe, um sich von ihr abzusetzen. Gemeinschaftsgefühl kann man nur ähm, erlangen, das ist vielleicht das Tragische am, am menschlichen Miteinander, wenn man gleichzeitig Menschen aus dieser Gemeinschaft ausschließen kann, die da nämlich dann nicht dazugehören. Denn sonst gäbe es keinen Druck. Es gäbe keinen Anpassungsdruck, wenn keiner ausgeschlossen werden könnte. Und auch der Konkur die Konkurrenz mit anderen Gemeinschaften oder Gruppen feuert ja die eigene, das eigene Wohlergehen, den eigenen Wohlstand der Gruppe selber an. Dass man, dass man sagt, wir wollen, unser Dorf soll schöner werden, und zwar schöner als das, als das andere Dorf. Wie macht man das mit einer? Eine Weltgesellschaft, ja, die Menschheit als die letzte Gruppe, die es da gibt, ist im Grunde genommen keine Gruppe mehr. Und da fragt sich dann, wie so ein, der, der Propagandist dieses eine Weltstaats, wie der dann noch auf die Rhetorik von Gruppe, von Kollektiv
0: zurückgreifen kann. Okay, das heißt, ähm, aber auch. Wenn wir Jonathan Haidt Glauben schenken, dann findet dieser Tribalismus und dieses Gruppendenken ja nicht nur zwischen Staaten statt, sondern auch innerhalb einer Gesellschaft, eines Staates über bestimmte Identitäten, beispielsweise Gruppierungen. Und wir finden diesen Ausfluss ja auch gegenwärtig in der Identitätspolitik sehr stark wieder, ja. wo sich viele Menschen sozusagen ja aufgrund vielleicht einer einer, einer ja, vermissten äh, Gruppenzugehörigkeit versuchen, über Identitäten zu definieren ja. und sich auch in diesen Identitäten auszudrücken, zurückzuziehen und praktisch da ihren Tribalismus auszukämpfen. Und insofern äh, beschreibt er ja auch, dass die ganzen Tendenzen, ob das nun, ähm, ich sag jetzt mal, äh, ja, Feminismus ist oder ähm, der, der, der Einsatz für, für andere margin marginalisierte Gruppen, äh, ob das nun migrantische Minderheiten sind und, 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 dass das sozusagen der, der Trend der Zeit ist, ist das sozusagen ein Trend, der eigentlich eher deswegen passiert, weil wir schon in einer sehr globalisierten Welt leben, äh, in einer äh, eine Menschgesellschaft sozusagen und man sucht deswegen ähm, aufgrund der fehlenden, zumindest in der westlichen Welt fehlenden ähm, Gegnerschaft zu anderen Staaten, Völkern und so weiter, diese, diese Gegnerschaft innerhalb der, der eigenen Gesellschaft. Mhm. Ähm, oder reicht das andere vielleicht trotzdem aus, dass man also wirklich, wie wir es kennen, ja immer noch eigentlich die, die, die Konflikte haben mit anderen Kulturen, mit anderen Völkern und Staaten.
1: Ja, zum einen kann man natürlich sagen, dass der Einsatz oder sagen wir mal fast die Konstruktion von unterdrückten Klassen, welche immer das auch sein mögen, immer gedient hat ähm, als Propagandamittel zur Machterweiterung. Und, und macht Behauptung. Und das wird jetzt auch bei der Identitätspolitik nicht anders sein. Aber ich finde deine Herleitung eigentlich sehr plausibel zu sagen, wenn wir eine, eine Weltgesellschaft und Globalismus haben, Globalisierung haben, dann ist im Grunde genommen durch unsere evolutionsgeschichtliche Condition humaine, sind wir gezwungen, wieder andere Zugehörigkeiten zu haben, Jonah Friedman, der Autor dieses Buches hier, Machbare Utopien, schreibt äh, zum Beispiel, dass es im Grunde genommen eine sehr stark begrenzte Anzahl von Menschen ist, mit denen wir zusammenleben können, ohne dass sich eine Hierarchie herausbildet und ohne dass sich dann eigentlich eben auch Machtsysteme ähm, etablieren. Und diese Zahl ist eigentlich sehr gering. Es gibt die berühmte Dunbar-Nummer, die sagt: Na, wir, wir kennen. Ich glaube, es sind 200 Leute, können wir ganz gut kennen, mit denen können wir umgehen, eher weniger. Und alles, was darüber hinausgeht, da wird es schon sehr schwierig und wir müssen auf sehr komplexe Strukturen zurückgreifen. Wenn jetzt diese Identitätspolitik oder sagen wir mal unser Verlangen, wieder Zugehörigkeit zu erfinden, zu unserer Klasse, andere würden dann sagen, zu unserer Rasse oder Ethnie oder zu, zu ja, Volk ist ja dann aufgelöst, ne, Aber zu denen, die uns irgendwie gleich sind, ideologisch, dass diese Gruppen, aber alle, Bestandteile sind ein der ein und derselben Demokratie, dass sie also ihre, über ihre Identitätspolitik ein Instrument finden in der Demokratie, also in, in der Macht eigentlich, um ihre Interessen durchzusetzen, anstatt wie jetzt zum Beispiel bei einem starken Regionalismus oder Kleinstaaterei man sagen könnte, okay, die in einem Kleinstaat sind oder in, ja in einer, in einer Nation, das ist die Gruppe, und die sorgen für sich so nach dem klassischen, äh, der klassischen Auffassung von Demokratie, ja, dass es da um das Gemeinwesen geht. In der Identitätspolitik oder eben wenn es nur noch ein Gemeinwesen gibt, dann geht es nicht mehr um das Wohl des Gemeinwesens, sondern nur um die Privilegien der einen Gruppe zu Ungunsten der anderen Gruppe. Und dann hat im Grunde genommen jeder, wie Ludwig Erhard mal gesagt hat, die Hände in den Taschen des Anderen. Ja, aber nicht, um da irgendwie tolle Dinge zu machen, sondern um ihm das Geld rauszuziehen oder eben, um ihn, äh, ja, um, um sich, ja, um sich Privilegien zu verschaffen.
0: Hm. Jetzt sprichst du auch schon mal etwas an, ähm, du, du hast über Macht gesprochen, über Hierarchien und so weiter. Und ähm, das ist ja, sagen wir mal, im Sinne von äh, Michel Foucault auch ein sehr äh, beliebtes, äh, Narrativ, <lacht> <lacht> dass ähm, unsere Strukturen und unsere Institutionen sehr stark durch Machtkämpfe geprägt sind. Es geht eigentlich immer darum, dass sozusagen ähm, in den Hierarchien Kämpfe stattfinden und ähm, sozusagen der Stärkere sich durchsetzt und seine Macht ausspielen möchte und ja, dadurch wieder. Konkurrenz anzieht, die versucht diesen Machthabern die Macht streitig zu machen und da gibt es ja aber auch großen Widerstand gegen diese Auffassung, denn und damit komme ich eigentlich zu dem, was ich ganz am Anfang mal angesprochen habe, zu dem Intellectual Dark Web und einer seiner Vertreter, der Jordan Peterson, beschreibt das ja eigentlich ganz gut, dass er sagt, es gibt diese Hierarchien, aber wir müssen doch davon ausgehen, dass diese Hierarchien zunächst einmal etwas Gutes haben, weil sie eigentlich aus, auf Basis von Kompetenz gebildet werden. Das heißt, ich habe in Politik, in Verwaltung, in der Wirtschaft, in der Kultur, auch in den unterschiedlichen Unternehmen überall, ähm, Im Militär natürlich sowieso die Notwendigkeit, dass ich ähm, Menschen dort in, in der Hierarchie ganz oben agieren habe, die verstehen, was sie dort tun, die ihr Handwerk kennen. Und dazu brauchen sie natürlich eine entsprechende Ausbildung. Sie brauchen dafür ähm, einen Werdegang. Sie brauchen Persönlichkeit, sie brauchen Intelligenz, äh, viele Fähigkeiten. Und wenn es nur darum ginge, dass ähm, wir... Ja, Machtkämpfen ausgesetzt sind, dann sähe das Ganze ja völlig anders aus und eigentlich hätte dann das ganze Haus in seiner Konstruktion keinen Bestand mehr. Ähm, siehst du das? Siehst du das ähnlich?
1: Ja, wobei ich schon sagen muss, dass das voraussetzt, dass den Individuen, die da in der Hierarchie oben stehen, das Gemeinwesen, in dem es diese Hierarchie gibt, auch wirklich genuin wichtig ist. Ähm, denn ich denke schon, dass es einen nicht zu leugnenden Effekt gibt, dass diejenigen, die oben stehen, auch denjenigen helfen werden, mit denen sie sich identifizieren, weil wir eben dieses Gruppendenken haben, ja? diesen, diesen Hive-Switch oder das Groupthink. Und natürlich auch, man da nicht nur über Kompetenz geht, wenn man sich den direkten äh, Nutzen erkaufen will, nämlich ich habe einem Freund geholfen, der wird später mir helfen. Ja? Das sind wirklich emotionale Verbindungen, die einen tatsächlich das, den das eigene Blut sagen wir mal oder die eigene Gruppe vorziehen lassen vor der Kompetenz, wenn jetzt aber dem dem wirklich dem, demjenigen an der Spitze oder derjenige, der da sozusagen dafür sorgt, dass andere auch in die Spitze kommen, wenn dem wirklich am Gemeinwesen gelegen ist und sagt nein wir müssen wir dürfen nicht auf solche Sachen Rücksicht nehmen. ja wir müssen absolut nach Kompetenz hier, Einstellen zum Beispiel, weil es dem Gemeinwesen dient, dann würde ich dem zustimmen. Aber ich glaube, es gibt immer eben beide, ähm, beide Entwicklungen, beide, beide
0: Richtungen. Ich glaube, das hat auch der Jordan Peterson so, so gesagt, ähm, oh. fast schon verzweifelnd äh, oder verzweifelt, äh, dass er meinte, es gibt die Hierarchien und die haben ihr Gutes, aber sie tendieren äh, auch zur Tyrannei, also zur Vetternwirtschaft oder zur Korruption und zum Missbrauch natürlich und damit eben auch zum Machtmissbrauch. Also das ist völlig klar. Mhm. Nur sagt er, das, das kann nicht alles sein. Sonst würden wir gar nicht ja, draußen Straßen vorfinden, die funktionieren oder ja, Ver Verwaltungen, die ja doch irgendwie auch etwas ähm, zustande bringen und so weiter oder Kultur, wo, wo gutes Theater, gutes Kino oder sonst was herauskommt. Also das ist ähm, alles ein, ein, ein gewisser Dualismus. Und er sagt, dass das auch ein sehr großes Problem ist, dass die, äh, dass man gar nicht weiß, wie man so etwas verhindern kann. Wie kann man verhindern, dass Hierarchien, ähm, ja, dass da der Missbrauch ausgeschaltet wird, dass dort die Korruption ausgeschaltet wird und so weiter, die fettern Wirtschaft. Und dass man das gar nicht regulieren kann. Also ich denke da gerade zum Beispiel auch an das Thema, äh, das große Thema des Feminismus, der ja beklagt, dass wir Institutionen haben, die sehr äh, männlich dominiert sind. Unbestreitbar ist das ja so. Und dass es dort gläserne Decken gibt und so weiter und so weiter, äh, durch die äh, Frauen äh, es schwer haben, äh, praktisch in diesen Hierarchien erfolgreich zu werden, und auch zu, zu Macht zu kommen oder überhaupt zu Einfluss und zu, zu wichtigen Positionen zu gelangen. Ähm, nur die Frage ist, wie, wie, wie kann man dagegen wirken? Und äh, ja. genau das ist eben, an dem Beispiel kann man das, meine ich, auch ganz gut äh, illustrieren, wenn man äh, in dieser Benachteiligung der Frauen äh, da reinschaut und versucht, zu, eine Lösung zu finden, wie man wie man das Ding umgehen kann. Und ähm, ich habe da selber auch keine, keine Lösung. Ich glaube, äh, wenn man den Jordan Peterson gefragt hat oder hätte, der sagt, das ist auch sehr schwierig zu beantworten, das Thema. Und er hat ja da gerade in dem Thema mit dem Feminismus sich auch sehr stark äh, sozusagen reingekniet. Und ich bin der Meinung, ist da auch missverstanden worden. Mhm. Weil ich glaube, dass ähm, er die Probleme schon auf gezeigt hat, nur die Lösungen, die im Moment vielfach eben diskutiert werden, ja auch nicht, nicht gerade hilfreich sind, wenn wir an die Quote denken und so weiter und so weiter.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Meines Erachtens gibt es da drei Lösungsmöglichkeiten oder drei grobe Wege, die man beschreiten kann. Das erste wäre Idealismus, dass man eben den Teilnehmern sagt, du musst aber doch bitte an das Kollektiv denken oder an das Unternehmen denken oder du musst eben an ethische Werte glauben wie Gleichberechtigung und du musst einfach nett sein und die Frau einstellen, ja, wenn sie so kompetent ist wie der Mann oder kompetenter. Dann musst du doch einfach mal äh, ein besseres, besserer Mensch sein und äh, ja eigentlich ein Blick in die Geschichte zeigt, dass der Mensch einfach durch Idealismus nicht so einfach äh um rumzukriegen ist. Das Zweite wäre eben sowas wie eine Quote, also die staatliche Gewalt. Und das ist im Grunde genommen ja auch dann die Einsicht derer, die sagen, na, von alleine wird das nicht passieren. Ja, wir haben jetzt lang genug zugeschaut, wie die Unternehmen damit umgehen. Es passiert ja nichts äh, oder nicht genug. Also muss eine Quote her oder also muss man eben, äh, ja, den Idealismus mit, mit Zwang ja, die die Menschen beglücken was soll schon groß schief gehen und das dritte wäre meines Erachtens Konkurrenz dass man wenn man davon ausgeht dass der Mensch eben ein auf Selbsterweiterung und auf Wohlstand ausgerichtetes Wesen ist das dem es gut gehen will und das auch ja profitorientiert ist dann und und eigennützig auch dann ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit das zu nutzen und eben über, je mehr Konkurrenz die einzelnen Hierarchien untereinander haben, sowas wie Vetternwirtschaft äh, am ehesten abgestellt wird, wenn dann eben die diese Hierarchie, das Unternehmen merkt, oh, äh, das hat uns auf dem Markt aber keine Vorteile gebracht. Ja, jetzt habe ich zwar meinen Vetter da hochgezogen in die Hierarchiespitze, aber unser Unternehmen ist pleite gegangen und ich glaube, dass das die die realistischste Lösung ist.
0: Das glaube ich auch total. Und in dem konkreten Fall, denke ich mal, wird das auch früher oder später passieren. Was wir im Moment erleben, gerade in dem Thema ähm, der, der, der feministischen Agenda, ist, glaube ich, aber auch äh, eine, eine sehr große Ungeduld. nicht wahr? Also wir, wir haben ja ähm, Frauenrechte erkämpfen können in den letzten 100 Jahren. Da wurde ja auch zu Recht im letzten Jahr, dieses Jahr und letztes Jahr darauf hingewiesen, wie weit wir da gekommen sind und dann kann man sagen, na gut, vor 100 Jahren gab es das, das Frauenwahlrecht und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die rechtliche Gleichstellung auch erreicht und die faktische Gleichstellung in den Jahrzehnten danach. Trotzdem haben wir immer noch die gläsernen Decken etc. Und das geht vielen natürlich nicht schnell genug, weil sie persönlich betroffen sind. Also kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass wenn ich hier und jetzt lebe, dann kann ich mir nicht damit helfen oder zufrieden geben, dass es heißt, naja, es braucht vielleicht noch ein paar Generationen, bis sich das alles von selbst erledigt hat. Dann sage ich, ich möchte es eigentlich auch jetzt erleben. Und ich glaube, das ist die, die größte Schwierigkeit, die wir in der Richtung haben. Wie siehst du das?
1: Ja... Also die Gefahr ist natürlich, dass das auch einfach ähm, instrumentalisiert wird und dass dann gesagt wird, wir, wir benutzen das als einen Vorwand, um Macht auszuweiten, indem wir uns eben ne, identitätspolitisch, indem wir vorgeben, dass wir jetzt für diese Gruppen äh, uns einsetzen. Und dieser Einsatz ist immer nur auf Grundlage von einzelnen Beobachtungen, punktuellen Beobachtungen, die man dann herausnehmen kann, zu Recht auch herausnehmen kann, dass da hier eine gewisse Ungleichheit herrscht, die man aber auch nur punktuell an einem Zeitpunkt oft festmacht und nicht im Prozess sieht, in der Entwicklung ist es denn besser geworden, wodurch ist es besser geworden und man sieht, aha, hier ist etwas ungleich, also muss es ungerecht sein, also setzen wir uns dafür ein, also wählt uns. Ja, jetzt mal so ganz kurz gesprochen, dass es anderswo andere Ungleichheiten gibt, auf einer ganz anderen, die, die neben 180 Grad umgedreht sind, interessiert da nicht, wenn die Lobby nicht so groß ist. Und dass man durch die staatlichen Mittel eben genau die Prozesse abwirkt, die dazu geführt hat, dass es eigentlich besser ist, das sehen wir in, in vielen Bereichen, dem Krieg gegen die War on Poverty ja, oder War on Drugs in den USA, wo man sehen konnte, dass tatsächlich da auch, ähm, was die Lage der Schwarzen zum Beispiel angeht, es in einer gewissen Zeit immer besser wurde, dass die ähm, Entwicklung immer besser wurde, bis der Staat gesagt hat, so, und jetzt müssen wir es aber erzwingen und auf einmal äh, dann die Tendenz sich umgekehrt hat. Und das sieht man natürlich nicht.
0: Alles klar, ja genau. Eine andere Möglichkeit, also wenn man sagt, bestimmte gesellschaftliche Prozesse laufen sehr lang, langsam und man ist ungeduldig und so weiter und es gibt verschiedene politische Kräfte, die du jetzt auch erwähnt hast, die versuchen sozusagen da mit Hauruck und Revolution und Reformeifer die Dinge möglichst heute zu verändern. Eine andere Möglichkeit, wie sich Dinge verändern und das ist glaube ich das, was wir im Moment sehr viel stärker erleben. Das kann man unter diesem Oberbegriff Disruption ganz gut ähm, wahrnehmen. Ähm, wir kennen das aber aus der Industrie und aus den industriellen Entwicklungen, aus den wirtschaftlichen Entwicklungen, ähm, insbesondere getrieben durch das Internet und die ähm, Geschichten, die dort äh, stattfinden. Ähm, wir erleben das natürlich sehr stark und im Moment, klar, auf der einen Seite gibt es die Disruption, äh, was, was den Einzelhandel anbelangt, die Disruption bei äh, den Fahrdienstleistern und der Beförderung und dass wir jetzt alle Uber fahren und nicht mehr Taxi ähm, und dass das sozusagen ganze Institutionen umschme umschmeißt führt ähm, einerseits dazu, dass tatsächlich Veränderungen revolutionär eigentlich stattfinden, ähm, andererseits aber auch, dass sozusagen ein, ein Vertrauensverlust da ist, weil wenn, wenn ich sozusagen klassische, traditionelle, gewohnte Institutionen und, und Strukturen ähm, verliere, dann weiß ich gar nicht mehr, wo soll ich mich orientieren und ich meine, ein Bereich, wo wir das sehr gut im Moment sehen und dokumentieren können, gewissermaßen, das sind die, sind die sozialen Medien. Also wir haben dort diese Umbrüche mit dem Aufkommen sozialer Netzwerke, die es vorher ja gar nicht gab, ähm, ob das nun Facebook oder Google ähm, war mit, mit YouTube oder, oder, oder andere Twitter dass sozusagen einerseits dort was ganz Neues entsteht, aber auch die, die sozialen Bindungen und auch die, die soziale Kommunikation ganz anders stattfindet als früher. Die Medien leiden sehr stark darunter, die Mainstream-Medien. Ich denke, wir sind da gerade in dem, in dem Anfang einer ganz, eines ganz großen Umwälzungsprozesses, wo es der ganzen Publizistik, also der Journalie, ob das nun ähm, die, die, die Presse ist oder eben die öffentlich-rechtlichen Medien oder die, 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 die Fernseh- und, und, und Radiomedien äh, anbelangt, dort, dort erleben wir ja einen, einen extrem großen Umbruch und wir sind da am Anfang, ähm, was dazu führt, dass sozusagen die vertrauten äh, Strukturen uns keinen Halt mehr geben. Die berühmten Gatekeeper fallen mehr und mehr weg oder werden stark in, in Frage gestellt, also ob das nun die Chefredakteure von den, von den Tageszeitungen sind oder die, die Moderatoren und äh, Tagesschau-Sprecher der öffentlich-rechtlichen Medien. Ähm, man weiß eigentlich gar nicht mehr, kann ich denen überhaupt noch trauen, was die dort erzählen, weil es eben so viel andere alternative Informationen gibt über neue soziale Medien etc. Und ähm, ich würde gerne mal wissen, weil du ja sozusagen eigentlich ich habe es auch am Anfang gesagt, ein Streiter, ein Protagonist, Protagonist bist äh, dieser neuen Kommunikation, der neuen Medien, ähm, also Teil dieser Disruption, ähm, auch sehr aktiver, sehr, sehr fortschrittlicher Teil dieser Disruption, äh, wie du das siehst, wo äh, können, kann das oder wie kann das dazu führen, dass wir dass wir Vertrauen hinbekommen in diese neuen Institutionen, in diese neuen Strukturen. Ähm, sind wir da mittendrin? Äh, wo geht das in die richtige Richtung? Wo geht es in die falsche Richtung?
1: Ich schätze, dass der Mensch doch ein sehr stark autoritätsorientiertes Wesen ist und ähm, bisher sogar bei, den, bei der jungen Generation ja noch nicht ankommt, dass äh, sozusagen alle... Kanäle irgendwie gleichwertig wären. Also auch die junge Generation weiß ja, aha, es gibt da die glaubwürdigen Quellen und irgendwie die unglaubwürdigen Quellen. Also natürlich nicht so stark wie diese älteren Generationen, die eben dann nur die öffentlich-rechtlichen Kanäle sehen. Aber auf der einen Seite benutzt die Jugend ja diese Kanäle viel viel stärker und äh, das hat auch das Fernsehen abgenutzt, äh, abgelöst. Aber die ähm, Angebote der öffentlich-rechtlichen gehen ja in diese Kanäle hinein. Also das hat ein bisschen gedauert, bis sie auf den Trick, auf den Trichter auch gekommen sind. Und jetzt gehen sie da rein und im Grunde genommen nehmen sie sich auch mit der ganzen äh, finanziellen Kraft, die sie da haben, diese Räume wieder zurück und die, da die Schule immer noch ja auch ein starker Sozialisationsfaktor ist, auch teilweise was Medien angeht oder zumindest was politische Informationen, Nachrichten und so angeht, wird da natürlich auch der Jugend noch vermittelt, traut den Angeboten von, sagen wir mal, Funk, von ARD und ZDF auch auf YouTube, ja, und seid vorsichtig, wenn ihr da irgendwelchen Verschwörungstheoretikern mit ihren Alu-Hüten hinter ihren Mikrofonen aufsitzt, ja, und deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob gerade diese Disruption nicht schon wieder eingefangen wird. Man hat ja gesagt, da ist so eine Flasche aufgegangen und der Geist ist draußen, ja, aber passiert denn sehr viel, was man wirklich umsetzen könnte in ich sage jetzt mal politische handlungsfähigkeit also ich möchte das bisher noch bezweifeln
0: okay also du du denkst dass vielleicht ähm, es so ist wenn ich jetzt dich mal nehme du bist sozusagen auf youtube unterwegs du hast dein backup natürlich äh, in, in, in den schulen und machst natürlich auch aufklärung und bildung im klassischen sinne ähm, aber du benutzt diesen Kanal, YouTube und Podcast, um ähm, ja auf eine andere Weise etwas zu vermitteln, an eine sehr viel breitere Zuhörerschaft ähm, und, und, und Konsumentenschicht. Und jetzt, wie willst du dort das Vertrauen herstellen? Ist das das, dass man einfach sagt, naja der Gunnar Kaiser, der hat jetzt gerade 22.000 Abonnenten und das stark steigend und wenn er dann 200.000 Abonnenten hat und so und so viel Millionen Likes für dieses oder jenes Video, dann scheint das ja sehr vertrauenswürdig zu sein. Wo ist da der Maßstab? Wo ist der, das Bewertungskriterium und die Möglichkeit, das einzuordnen? Nicht nur für die jungen Leute, sondern für, für, für alle Menschen, die sozusagen sich mit, mit solchen Medien auseinandersetzen. Ja, ja, ich bin leider ein,
1: ein bisschen defätistischer, was das angeht, dass ich glaube, klar, man kann Vertrauen erreichen durch Authentizität und das haben ja aber auch eben schon die größeren Medienhäuser entdeckt, indem sie da eben ja, diese gewisse Authentizität faken. Und da ist auch schon die Jugend eher drauf gepolt, sagen wir mal, dass sie jemandem zuhören, der einfach in seinem Kinderzimmer sitzt und ähm, hinter sich ein paar Gitarren stehen hat, als einem äh, Nachrichtenmoderator, so wie wir das äh, kennen aus den 80er Jahren. Aber je größer ein Kanal wird, desto mehr wird er eingefangen von diesen Strukturen. Die kaufen den entweder auf, wie zum Beispiel bei Mr. wissen to go und allen einigermaßen groß gewordenen ähm, äh, ja, Formaten oder sie ersetzen ihn, ja, durch, durch etwas anderes, sie setzen etwas anderes dagegen, oder er wird irgendwie gelöscht. Ja, also das, wenn, das, wenn er sich nicht aufkaufen lässt und wenn er zu unbequem wird, und äh, da gibt es doch zu viele Beispiele von Kanälen, die irgendwie gefährlich geworden sind, dem Mainstream, ja, die dann weg vom Fenster waren. Und im Moment ist da eben auch noch die, sagen wir mal, unsicht, die unsichtbaren Mittel von Einschränkung äh, der, 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 der absoluten Pressefreiheit, die sind da immer noch zu groß. Und deswegen bin ich da etwas negativer eingestellt.
0: Mhm. Also ähm, negativer habe ich noch nicht ganz verstanden, aber ich möchte es nochmal anders anders äh, versuchen zu umschreiben oder versuchen zu verstehen, was du gesagt hast. Also mhm. es gibt auf der einen Seite beispielsweise die resource die, Resos, die äh, zum einen praktisch ein, ein Wirtschaftsprojekt sind, da gibt es ja Agenturen dahinter, ja. die das praktisch konzipiert haben äh, und und designt haben, auf den Markt gebracht haben und geschaut haben, dass das ein Erfolg wird. Und sicherlich ist das so bei vielen dieser Sachen. Da wird gestreut und einige Sachen werden was, andere Sachen werden nichts. Jetzt haben sie quasi mit dem einen Zerstörungsvideo einen sehr großen Erfolg gehabt. Das haben sie sicherlich auch nicht so geplant, denke ich mal. Und kam vielleicht zur rechten Zeit am, am rechten Ort, mit, mit der rechten Sprache raus und, und damit kam es auch wirklich groß raus. Ähm, dahinter steckt natürlich ein wirtschaftliches Interesse und möglicherweise lässt sich das auf dem Kanal vermarkten und hat auch so ein eigenständiges Leben und erzeugt quasi Vertrauen und wird zu Institutionen, Dadurch, dass jetzt immer mehr Leute da, da zuhören und damit sich daran beteiligen. Die andere Form ist ja die, dass du sagst, es gibt die klassischen Medien und die saugen das sozusagen auf. Also ähm, ist dann das Ziel oder wäre dein Ziel äh, zu sagen, okay, ähm, ich bin gut und ich mache eine ganz tolle Show hier und ganz tolle Videos. Irgendwann werden sie auf mich aufmerksam und dann werde ich vielleicht den Richard David Brecht mal ablösen bei den ganzen Talkshows, wo er immer ist und ähm, den Sondersendungen, die er da im ZDF nachts hat. Ist das, sind das so die beiden Stränge? Ja.
1: <lacht> ja, im Grunde genommen ist es das, so lange unter dem Radar zu bleiben, bis man äh, mich dann da bei Markus Lanz eingeladen hat und um dann mal so richtig äh, auszupacken. Äh, tatsächlich denke ich, dass die Strategie, sich einfach nur bewusst vom Mainstream zu verabschieden, von den klassischen Kanälen zu verabschieden, dass das eben den Nachteil hat, dass es ja dann eben auch niemanden erreicht, sondern nur die eh Bescheid wissen und auf der anderen Seite eben sich nur dem Mainstream anzubiedern, wie Richard David Brecht, das ähm, ja dient ja nur einem selbst und der Selbstbestätigung. Also irgendwie muss da ein, ein Zwischenweg gefunden werden und es gibt ja auch Menschen, die das, die das hinkriegen einigermaßen. Also ja, warum nicht noch mehr? Man muss vielleicht äh, tatsächlich diese, dieses Vertrauen, von dem du sprichst, aufbauen. Was ich denke, was helfen könnte, das ist aber sehr utopisch gedacht, ist die Rückerfindung, die Neuerfindung oder die, die Wiedereinführung eines sehr, sehr alten Gedankens, der eigentlich in den letzten Jahren vollkommen verschwunden ist, meines Erachtens, der des Lagerfeuers, der, der Lagerfeuer-Information, Infotainment. Ähm, durch die den Verlust oder von, von Gatekeepern und von Kanälen, wo Leute eben nur ein, in, in eine Richtung eben bespaßt oder eben informiert wurden, gibt es eben auch nicht mehr dass den, diesen Effekt oder immer weniger den Effekt, dass sich Leute zusammenfinden zu einer bestimmten Zeit, dann der Tagesschau-Sprecherin zuhören oder Sabine Christiansen und dann vielleicht noch den Tatort gucken, das ist, geht ja immer weiter weg. Auch da vereinzeln wir uns ja immer mehr, auch in unseren Mediengewohnheiten und jeder guckt irgendwas auf dem auf, auf seinem Smartphone. Das einzig Verbindende ist noch, wenn man sich über WhatsApp dann den Link zu irgendeinem Video schickt, das man mal gesehen hat. ja Aber da ist jetzt kein gemeinsames Seherlebnis mehr. Und das hat ja früher auch dazu geführt, dass Menschen über ein und dasselbe Thema in einer Gesellschaft über Wochen gesprochen haben. Das haben wir jetzt nur bei so Großereignissen, ja, bei Terroranschlägen oder bei diesem riso video Schön, Schöne Reihenfolge. Da hat man das noch, aber durch diese Fragmentierung geht es auch weg. Und deswegen gibt es auch immer weniger diese klaren Köpfe und Meinungsführer, die dieses Vertrauen auch, auch benutzen können. Und wenn man da irgendwas fände, dieses Gemeinschaftsgefühl beim, ja, beim Konsumieren sozusagen von Medien wieder zu nutzen, positiv zu nutzen, dann würde ich nach deiner irgendwie eine Möglichkeit sehen, auch dieses Vertrauen zu, äh, aufzubauen.
0: Mhm. Okay, da bist du ja recht optimistisch. Also. Da bin ich eher äh, ja vorsichtig, möchte ich es mal sagen. Also ich denke auch, ähm, dass wir das erleben werden, dass wir von der Fragmentierung, von der du sprichst, noch viel mehr erleben werden. Und ähm, dass ja. das im Prinzip äh, ja, ich sag mal, zusammenzubringen. Ähm, früher Verschwörungstheorien, da gibt es dann halt, die gab es immer schon natürlich und haben immer ihr Nischendasein äh, gefristet und möglicherweise kommen die immer mehr äh, zu Tage und äh, leben ihr eigenes Leben. Und die Frage ist, wie man da sozusagen äh, mit umgeht. Ähm, ich habe den Eindruck, dass du einen ganz guten Schritt gemacht hast, äh, in dem Sinne, dass, ähm, und ich finde auch aus meiner Sicht, dass das sehr unterstützenswert dass man sagt, es gibt sozusagen diese Disruption mit den sozialen Medien und all den ganzen Nebenwirkungen, die wir jetzt spüren und, und, und fühlen und die wir auch tagtäglich diskutieren. Da gibt es sozusagen die Gegenbewegung, dass man sagt, man holt das aus den sozialen Medien auch wieder ins reale Leben zurück. Und insofern ist das, ist das ein sehr, sehr guter Move von dir, zu sagen, okay, ich gehe mit dem, was ich da mache, tatsächlich auf Tour und ich gehe zu den Menschen hin. Und ähm, da bin ich auch mal ganz gespannt, äh, was, was dabei rauskommt. Hast du, du hattest schon eine Premiere, hast du jetzt schon gehabt, hast du gesagt, ja. oder? Wie, ja, war die, am Tag der Deutschen Einheit, ja. Genau, wie ist es denn gelaufen?
1: Ist sehr gut, sehr gut. Die äh, Gäste waren erfreut und begeistert. Was soll ich jetzt anderes sagen? Nein, aber es ist tatsächlich... Äh, wie ich finde, gut gelaufen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß und äh, es waren viele Leute da, die sich, glaube ich, auch amüsiert haben. Ich freue mich auf die anderen... Äh Orte und Locations und, 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 und Zeiten, Termine. Ich habe das tatsächlich, so, wie du, wie du das jetzt sagst, auch in den letzten zwei Jahren gemacht, dass ich über Facebook, über YouTube die Leute gebeten habe oder gefragt habe, wer würde mich denn bei sich aufnehmen und bin dann durch Deutschland gewandert. Ja, habe einfach wildfremde Facebook-Freunde, die ich aber nicht kannte, besucht oder habe meine Lesung von meinem Roman einfach mich einladen lassen, kreuz und quer in Österreich, Schweiz, Italien sogar, Deutschland. Und dieses Jahr wollte ich das eben dann noch ein bisschen stärker mit dem Thema sogar verbinden, Gemeinschaft und auch alle Locations, die ich gefunden habe oder sind mir eigentlich ange, äh, angeboten wo, worden von dieser YouTube-Gemeinschaft oder von der Facebook-Gemeinschaft, die äh, gesagt haben, oh, du hast ein Projekt, komm, ich versuche dir zu helfen und das ist das unglaublich tolle, finde ich, dass man sowas auf die Beine stellen kann mit der großen, großen Hilfe von, ja, sagen wir mal Schwarmintelligenz oder eben dieser, dieser Online-Community, die dann wieder zu einer ähm, echten Community vielleicht werden kann oder wo sich eben auch Freundschaften bilden können. Das finde ich eigentlich sehr schön. Das ist ja die große Chance.
0: Absolut. Ich, wie gesagt, finde das sehr unterstützungswert. Du hast äh, das Richtige gemacht. Ich denke, das ist auch ähm, ein, ein Aspekt von Zivilisation, dass wir äh, nicht nur uns irgendwo online äh, virtuell verständigen, sondern dass wir uns auch treffen, dass wir uns in die Augen schauen, dass wir uns ähm, spüren und erleben können. Und insofern, äh, wie gesagt, ich äh, schaue, der, dem, den Ereignissen sehr gerne entgegen und freue mich auf deinen Auftritt in Weilheim am 23. 23. November ähm, und ähm, da gibt es noch Karten, ähm, kann man über Eventbrite und Facebook ähm, erwerben und ähm, ja, dann sehen wir uns dort, spätestens dort wieder. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Gunnar Geiser. Ich
1: freue mich auch sehr, dich dann auch im Real Life äh, zu sehen und auch euch alle äh, in Weilham in Oberbayern am 23.11. Ja, danke für das schöne Interview.
0: Ja, vielen Dank auch. Mhm. Bis dann. Bis dann.